0: 1980'li yıllar Türkiye tarihinin her anlamıyla en radikal, sert darbesiyle başladı. 12 Eylül 1980'de gerçekleşen darbe, 1970'lerin ikinci yarısında netleşen Türkiye kapitalizminin derin hegemonya krizine verilmiş bir cevaptı. 80 öncesinin kriz dinamiklerine baktığımızda, İtalikameci sanayileşmeye dayalı sermaye birikiminin krize girdiğini, ve neoliberal kapitalizme geçiş arayışlarının dönemin sonuna doğru ayıka çıktığını, sermayenin tüm fraksiyonlarıyla işçi sınıfının sosyal kazanımlarını, ekonomik kazanımlarını ve gücünü bu krizin asti sebebi olarak tarif etmeye koyulduğu, siyasa alana baktığımızda, hegemonik bir projenin tesis edilemediğini, dönemin CHP'nin sol popülist stratejisinin alt sınıflardan kayda değer destek almakla birlikte dönemin hakim sınıflarını ikna edemediğini, Adalet Partisi'nin 60'lardaki daha sağ popülist hegemonyasının 70'lerde yükselen işçi sınıfının sosyal politik hareketi karşısında e, gitgide otoriter devletçiliğe e, meylettiği ve e, daha aşırı sağ e, siyasi hareketlerle ittifaka yöneldiği yani burada e, faşist MHP ve daha İslamcı e, MHP'yi e, kastediyorum. E, bu e, siyasal e, alanda bu kaymalar e, içinde yeni bir hegemonya projesinin tesis edilemediği ve e, sınıf mücadelesinin hem sertleştiği hem yoğunlaştığı hem ekonomik hem politik hem sosyal düzeydeki sınıf mücadelesinin sertleştiği ve yoğunlaştığı bunun karşısında da devletin gitgide işte sıkı yönetiminden tutun DGM'lere kadar e, elindeki zor aygıtını daha yoğun kullanması, bu sosyal politik hareketlik karşısında daha yoğun ve sert bir şekilde kullanmasına e, uzanan e, aslında zora dayalı yöntemlerle e, yönetme e, stratejisine e, geçtiği bir dönemdi. Ki yükselen siyasal şiddet özellikle e, sokakta e, Ülkücü Faşist hareketin e, ve devletin formal ve en formal legal, illegal e, zor aygıtlarını, mekanizmalarını e, devreye e, sokarak şiddeti bir yönetme aracı olarak e, kullandığı e, 70'ler boyunca ortaya çıkan bu derin e, kriz, e, 12 Eylül'ün... E, aslında arka planını, 12 Eylül'ün mümkün olduğu koşulları bize anlatıyordu. Ve dönemin iktidar bile o. Sermayenin tüm fraksiyonlarıyla, işte hakim dönemin sağ siyaset elitleriyle ve askeri elitlere bakıldığında bir devletin krizi olarak, anayasal düzenin, yaşamın, mülkiyetin bir krizi ve tehdit altında olduğu algısıyla gerçekleşti. Dolayısıyla 12 Eylül, Hedefine bunu koyan bir darbeydi, buna son vermeyi hedefine koyan bir darbeydi ve neoliberal kapitalizme, yeni bir sermaye birikim rejimle, tüm kurum kurum kurum, kurum ve politikayla geçişi gerçekleştirmek üzere yapılmış bir darbeydi. Darbenin hedefine, darbenin temel amacı işçi sınıfının ve bağlantılı demokratik toplumsal muhalefetin disipline edilmesiydi. Zaten bu gerçekleşmeden de işçi sınıfının sosyal, ekonomik, siyasi kazanımlarını e, yok etmeden de neoliberal e, kapitalizme politikalara geçiş e, mümkün değildi. Dolayısıyla darbenin hedefinde, Vanikevlaski rejimin hedefinde işçi sınıfı, sendikalar, sor hareketler, demokratik kitle örgütleri, üniversite gençliği, Aleviler ve Kürtler e, yer aldı Türk İslamcı ee, ideolojisi darbe rejiminin benimsediği Türk İslamcı ideoloji çerçevesinde darbeye ve askeri rejime destek ise tüm kesimlerinden kriz, kaos ve şiddet ortamı sonrası yasa ve düzen talebinde bulunan orta sınıflardan işte dönemin basınından neredeyse tamamından ve Türkiye sağından e, geldi. Şimdi 12 Eylül'ü askeri rejiminki dediğim gibi şiddet kullanım açısından da en sert davedir. Şiddet ve baskı kısa vadeli ki, disiplin stratejisi ise Devletin kurumsal mimarisinin tamamen yerinden yapılandırılması ise uzun soluklu stratejisi oldu. Yani bir taraftan şiddet ve baskı ile bu toplumsal güçleri bastırdı. Bir taraftan neoliberal iktisadi politikalar çekti. Ticaretin liberalizasyonu, ücretlerin bastırılması, iç talebin kısılması... İhracata yönelik sanayileşmenin teşviki, ücretli tarım ürünleri taban fiyatlarının maliyet olarak görülüp düşürülmesi gibi neoliberal politikalar devreye sokarken bir taraftan şiddet ve baskı yoluyla kısa vadede bu toplumsal güçleri bastırdı. Uzun vadede de onların hareket etmesine imkan tanımayacak. Yeni bir otoriter e, devlet biçimini tesis etti. Ki bu devlet biçimi aslında e, neoliber, e, yani 70'lerin sonunda Avrupa'da daha iyi tespit ettiği genel yapısal bir dönüşüme de koşu tuttu. Tabii ki Türkiye gibi yarı çevre kapitalist form, for, e, formasyonlarda, Latin Amerika örneklerinde de gördüğümüz gibi bu geçiş sadece bir yeni tip otoriter devlet değil yeni tip otoriter devletçilik de değil aynı zamanda bir militer formasyonunda da devletin militer formasyonunun güçlenmesiyle de e, gerçekleşti. E, bu yeni devlet formu e, siyasal alanın ve katılım sınırlarını ciddi biçimde e, daralttı. Siyasal partiler, seçim sendikalar, toplu sözleşme grev lokat e, kanunuyla e, bunları e, siyasal katılımı e, daralttı. E, yürütmeyi yasama karşısında aşırı güçlendirdi. Kamu idaresinin üst katmanlarına yetkiyi daha fazla aktardı. Yargının bağımsızlığını ciddi oranda zedeledi. Devletin zor aygıtlarını devletin kurumsal mimarisi içinde çok daha fazla ön plana çıkardı. Özellikle de 1982 Anayasası'yla işte kutsal bir devlet tarifi, devletin bekası, milli güvenlik, kamu düzeni gibi kavramlarla siyasa alanın sınırlandırıldığı yepyeni bir devlet formu devreye sokuldu. Özellikle Milli Güvenlik Kurulu güçlendirilerek ve ordunun daha fazla kontrolüne sokularak aslında yeni devletin devlet formunun merkezinde yer aldı. Dolayısıyla ordu MGK'sıyla, güçlendirilmiş MGK'sıyla yeni devlet formunun merkezinde yer alıyordu. Ve 12 Eylül rejimi siyasal alanı bu saydığım toplumsal güçlere, siyasal güçlere kapattığı ve siyasi alanı boğdu. Şimdi bu devlet formu 1983'ten sonra iktidara gelen ANAP'ın yeni sağ dediğimiz siyaseti ve yeni sağ hegemonya arayışıyla ki tutmayan bir hegemonya projesi olarak kalıyor Türkiye'de. 80'lerin sonunda çözülüyor. Çok da şey yapamadı, çok da değişmedi. Ve 90'larda da Türkiye'de neoliberal kapitalizmin belki de ilk derin kriz dönemiyle beraber... Ne, neoliberal bir milli güvenlik e, devleti e, konsolide edildi. Şimdi burada e, hem neoliberal... E, ...kapitalizmi Türkiye'deki hegemonya krizini belirleyici bir dinamik olarak e, görmek e, gerekiyor. Hem de Kürt sorununun, militarizasyonunu ve düşük yoğunluklu bir savaş stratejisinin... ...bu ikisinin eklemlenmesi 90'larda bizim gördüğümüz neoliberal milli güvenlik devletini ortaya çıkardı. Burada çok detaylarına girememekle birlikte 80'ler ve 90'lar boyu uygulanan neoliberal e, iktisadi ve e, sosyal e, politikalar... ...işçi sınıfını ve köylüyü e, dışla yani ekonomik ve siyasi anlamda... Dış Dışlayan, onun örgütsel varlığını dağıtan, küçük köylülüğün tasfiyesine yol açan politikalar uyguladı ve siyasi alanda da bu durum bu hegemonyanın tesis edilememesinin, bu toplumsal kesimlerden, geniş toplumsal kesimlerden rıza devşilememesinin e, semptomatik ifadesi, merkez sağın ve solun parçalanması, e, güçsüz, zayıf e, koalisyon hükümetlerinin e, kurulması, hiçbir siyasal e, partinin seçimlerde yeteri kadar e, kapsayıcı bir hegemonya e, edemediği için yeteri kadar destek, e, oy desteği alamadığı bir e, dönemdi. E, zaten siyasa İslamcılığın yükselişi de böyle bu hegemonya krizinin, yani neoliberal kapitalizmin, hem burjuvazi içindeki yeni ihracat yönelik sanayileşmeyle ucuz emeğe dayanarak büyüyen küçük orta boy sermayenin özellikle mütedeyyin kesimlerini, dindar kesimlerini temsil kapasitesi, hem de işçi sınıfının yeni neoliberal politikalarla dağıtılan, güvencesiz, enformel, düşük ücretlerle çalışılan kesimlerine hitap edebildi. Siyasal İslamcılık aslında neoliberal kapitalizmin baskısı altında, siyasa alanda o politikaları uygula, uygulayan partilerin bir hegemon te- ve burada doğan boşlukta siyasal İslamcılık bu toplumsal kesimlere seslenebildi. Fakat çizgisi özellikle bir çeşit tekelci kapitalizm eleştirisi, Batı karşıtlığı, Kemalizmin bir kültürelist eleştirisi, bunun karşısında bir adil ekonomik düzen vaat eden siyasa İslamcı söylem karşısında başka bir bloğun oluşmasına yol açtı ki bu da 28 Şubat müdahalesini beraberinde getirdi. Ve aslında Türkiye'deki kısa vade siyasa İslamcı hareketi disipline etse dağıtsa da partilerin peş peşe kapatılmasıyla aslında... Türkiye'deki hegemonya krizini derinleştirdi. Neoliberal Milli Güvenlik Devleti'nin ve ordunun siyasi alanda merkezi bir yer eşgal etmesinin, bu merkezi rolünün daha da güçlenmesinin ikinci dinamiği ise Türkiye'de Kürt sorununun militarizasyonuydu. Özellikle 1991 dönümüyle beraber devlet düşük yoğunluklu savaş stratejisi diyebileceğimiz, o haliyle terörle mücadele kanunu, devlet güvenlik mahkemeleriyle, aslında siyasa alanı tamamen güvenlikleştirdi. Sadece 28 Şubat'ta değil, özellikle Kürt sorunu e, bağlamında ordunun reorganizasyonu, alan hakimiyeti, işte köy boşaltmalar, zorunlu yerin zorunlu yerinden etme, e, koruculuk gibi e, uygulamaların devreye sokulması e, gibi işte zorunlu askerliğe dayalı ideolojik mobilizasyon, e, ordunun tamamen teknikli organizasyon olarak yeniden e, yapılandırılmasıyla. Aslında özellikle Kürt sorunun ve Kürt nüfusun yoğun olduğu e, bölgelerde bir çeşit düşük yoğunluklu savaş stratejisi e, devreye soktu. E, yani Charles Tilley'in e, veciz ifadesiyle savaş yapmak, devleti yapmaktır. E, Türkiye'nin 1990'larını belirleyen en temel dinamiklerden birisi e, oldu. Çünkü içeride bir düşük yoğunluklu e, Kürt siyasi hareketine karşı e, strateji devreye e, sokan birçok. E, bir militarist, bir strateji devre sokan devlet, aynı zamanda devlet forumunun da bir milli güvenlik devleti, neoliberal bir milli güvenlik devleti olarak şekillenmesini beraberinde getirdi. Şimdi zamanımın kısalığını da dikkate alarak hani bu üçüncü bölümü burada durduruyorum. Ve AKP'nin nasıl bu dönemin antitezi olarak kendini kurduğunu ve ordu siyaset ilişkilerinde aslında çok ciddi değişimlerin yaşandığı bir dönemi beraberinde getirdiğini dördüncü ve son bölümde el alacağım.